0: Eu diria que a gente vive a era da transparência. Né? Eu acho que o maior atributo de comunicação, seja em qualquer frente, qualquer disciplina da comunicação, seja na publicidade, seja na relação com a imprensa, seja na, numa estratégia digital, seja com o seu público interno, com qualquer público que seja, a transparência e a verdade hoje ela é o principal atributo de qualquer estratégia de comunicação. Hoje, para você ter credibilidade, para você ser admirado, as pessoas precisam entender primeiro, inclusive, que as empresas não são perfeitas.
1: Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. Por que uma empresa que fabrica aço é tão importante para a nossa sociedade? E como investir no B2C para alavancar as vendas B2B? E hoje. Dá para fazer comunicação sem falar de sustentabilidade? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe o Pedro Torres, que é Head Global de Comunicação e marca da Gerdau. Tudo bem, Pedro? Muito obrigado pela presença e é um prazer enorme
0: falar contigo. Tudo bem, Renato? É um prazer enorme para mim estar aqui obrigado pelo convite.
1: Obrigado você. Acho que grande parte das pessoas que, que estão nos acompanhando conhecem de alguma forma a Gerdau. Mas conta para gente um pouco mais sobre o tamanho da empresa, quantos anos ela tem, em quantos países que vocês estão hoje e quais são os produtos da empresa que fazem parte do nosso dia a dia.
0: Legal, Renato. A Gerdau é uma empresa originalmente brasileira, é uma empresa de 121 anos de história, empresa que nasceu em Porto Alegre como uma pequena fábrica de pregos, e se expandiu pelo Brasil e pelo mundo, sendo hoje uma das maiores produtoras de aços longos e planos e especiais do mundo, sendo a maior empresa brasileira produtora de aço, e também hoje uma empresa que, ao auge dos seus 120 anos, começa também a diversificar o seu portfólio em negócios adjacentes ao aço, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas, sobretudo, produz um produto que é a base das principais indústrias e segmentos da economia mundial, que é o aço, um produto ainda insubstituível, e o mais interessante é que a Gerdau tem uma matriz de produção é, ambientalmente muito interessante, por 73% da nossa matriz ser oriunda da reciclagem de sucata metálica, nós somos o maior reciclador de sucata das Américas, o que faz com que a Gerdau seja uma das indústrias com a menor pegada de CO2 da indústria mundial do aço. Somos 36 mil colaboradores e basicamente espalhados com unidades produtoras do Canadá a Argentina, ou seja, por todas as Américas.
1: Legal, você falar um pouco dos números, né? eles são gigantes, a gente às vezes não tem nem proporção do tamanho de uma empresa dessa. Mas conta para gente por que, que uma empresa que fabrica aço é tão importante para a nossa sociedade hoje?
0: Olha, Renato, o aço é um produto, eu diria, talvez um dos produtos mais usados no mundo e por muitos anos. Né? Ele é a base de toda a economia, ele está nos automóveis, ele está na construção civil ele está em todos os nossos recursos de mobilidade, está nas tecnologias, está no computador que a gente está conversando aqui agora, em mais ou menos quantidade, está no edifício que eu estou nesse momento, ele está nos hospitais, ou seja, é um produto que está na agricultura. Então, é um produto muito essencial para a economia é, e que, de fato, tem muita tecnologia embutida, apesar de ser uma commodity, é um produto que vem evoluindo muito com o passar do tempo. Hoje, a Gerdau, por exemplo, é uma das maiores produtoras de aços especiais do mundo, que são aços feitos sob medidas para indústrias, por como, exemplo, como automobilística, é, indústrias que precisam de, de, de aços em temperaturas maiores. É, e é uma parte das soluções da economia do futuro, né? Pouca gente sabe, mas quando a gente fala, por exemplo, de, de novas matrizes energéticas, como matrizes de painéis solares, energia eólica, nós estamos falando de aço, sobretudo. Então, ele também é, ou quando a gente está falando de baterias de carros elétricos, enfim. Tudo que a gente está falando também para descarbonização do planeta, o aço também é parte das soluções de todos esses desafios que a gente tem na sociedade.
1: Legal. Abordando isso também, vocês anunciaram recentemente que, que vão estar tá no Rock in Rio desse ano, né? que acontece em setembro. É, o que, que envolve esse apoio? É uma parceria, mas pode ser considerada uma das maiores ações de marketing da empresa. Né, a empresa é muito grande, mas não tem muita coisa voltada para o consumidor final. Né? Conta um pouco para a gente como que vocês vão estar no Rock in Rio lá esse ano.
0: Perfeito. É, essa é uma mudança de postura importante da Gerdau. É né? uma empresa centenária, uma indústria de base, uma indústria que para muitos é caracterizada como B2B. Mas como a gente tem dito aqui na Gerdau, hoje a gente se considera uma empresa b 2 P, Business to People. A gente precisa se conectar com a sociedade de forma geral e não apenas com o negócio. No final, mesmo quando nossos clientes são outras empresas, quem toma as decisões de compra são pessoas. E hoje, uma empresa, para fazer marketing, comunicação, ela tem que olhar um aspecto muito maior do que apenas a, a, as suas necessidades comerciais, mas sim todo o aspecto sistêmico de stakeholders que envolve uma organização hoje, principalmente numa indústria que tem desafios, sim, é, é, reputacionais, como a indústria do aço, globalmente falando. Até porque ainda há uma confusão grande entre siderurgia, mineração... Então, para nós é super importante se associar a um evento como o Rock in Rio, que tem uma potência de marca muito grande. E o mais importante, que é uma comunhão de propósitos. Né? O Rock in Rio ele é um evento de entretenimento e música que vem com o tempo também evoluindo para gerar impacto positivo na sociedade. E quando nós começamos a conversar com o Rock in Rio sobre como poderíamos trabalhar em conjunto, chegamos nessa equação de criar o primeiro palco mundo da história do Rock in Rio 100% reciclável, feito de aço guerdal o maior palco mundo da história, vai ser um palco realmente extraordinário, é onde a gente consegue contar muitas dessas histórias de uma forma lúdica, atingir públicos que muitas vezes, na comunicação tradicional da indústria, não eram impactados é, com os tipos de mensagem que a gente precisava passar, e também dentro de um objetivo maior, Renato, que a gente tem tor buscado tornar a Gerdau uma empresa mais próxima é, dos jovens, mais próxima das novas gerações, e por que não nossa ambição de se tornar também no futuro uma love brand da indústria brasileira.
1: É legal você falar sobre isso, porque é uma empresa que tem mais de 120 anos. A gente sabe que é uma empresa brasileira, né? e que às vezes esbarra nessa falta de comunicação com o público final, porque até então não tinha por que ter esse esforço. Né? Mas para a marca ser mais amada, ser desejada, e as pessoas até quererem trabalhar nela, precisa ser, ter, ter esse esforço de comunicação. É uma via de mão dupla mesmo, não tem jeito. Não adianta só ser uma empresa que vende aço ah, para é outras empresas. Né? Ela precisa ser desejada pelo público é, comum, né, pelo público do dia a dia também, né?
0: Exatamente, hoje a gente vive num mundo 100% conectado, digital, as pessoas têm informação sobre tudo que acontece nas empresas, indústrias são é, é, segmentos da economia que têm um impacto em poluição, por exemplo, e a gente precisa mostrar, primeiro, transparência, verdade naquilo que faz, a gente ter uma coisa importante que é a licença social para a gente poder operar, e a gente acredita muito que essa conquista de admiração da sociedade perante a uma empresa como a nossa, também vai reverberar na escolha dos nossos clientes por um fornecedor que gere valor na sua cadeia de fornecimento. Então, hoje a Gerdau, por exemplo, está conectada com as principais indústrias automobilísticas do mundo e, sem dúvida, parte da escolha pela Gerdal passa também pelo fato da gente ser uma indústria com uma taxa muito baixa de emissão de CO2, de ter um histórico de credibilidade, porque, no final do dia... O produto do nosso cliente também leva um pouco do nosso DNA e a gente quer fazer com que o nosso DNA gere mais valor ainda para o nosso cliente.
1: Legal. Você ah, comentou bem, né? As, mine as mineradoras, as siderúrgicas, elas muitas vezes são criticadas nas questões de sustentabilidade, né? E aí vira tudo dentro de um saco só, né? É mineradora, é ruim. É siderúrgica, é ruim. Isso torna o assunto muito, muito inerente, né? Muito importante e realmente relevante para vocês, né, para o dia a dia da empresa. Que, quais são as iniciativas é, que você destaca nessa área e que fazem realmente diferente para o futuro do planeta? Né? Você falou do, do, da importância da empresa hoje, dessas novas matrizes energéticas. O que mais que a gente pode falar para o público que está assistindo a gente?
0: Legal, Renato. Eu acho que é importante mencionar ainda que, de fato, essa mudança de imagem, de reputação que o nosso setor precisa passar e que a Gerdau... O eu poderia falar até de forma humilde, vem tentando liderar essa transformação da indústria do aço, ela nos ajuda em vários aspectos, hoje os investidores estão de olho nisso, a gente já vem colhendo resultados importantes, a Gerdau foi a indústria brasileira em 2021 que mais teve inscritos no seu programa de treininho no Brasil, 50 mil pessoas buscaram a Gerdau para iniciar aqui sua carreira, mas a gente ainda tem muita dificuldade, por exemplo, de atrair hoje um jovem universitário que está saindo de uma universidade de tecnologia, que ele, primeiramente, ele vai pensar numa startup e não numa empresa como a nossa. Então, essa mudança é super importante. Eu acho que a gente tem muitas coisas interessantes aqui na Gerdau sendo feitas. Eu acho que, primeiro, é a nossa forma de produzir aço, é, com uma matriz ambientalmente muito mais amigável que a média da indústria, com a reciclagem, com uma base florestal que usa carvão vegetal. Então, isso nos ajuda muito fortemente. Eu acho que principalmente a transformação cultural pela que a Gerdau passou nos últimos anos, desde 2018 a Gerdau tem o primeiro CEO fora da família Gerdau, que é o Gustavo, e desde então é, ele vem aproveitando todo o legado e a tradição, é, pioneirismo da Gerdau, mas juntando com uma grande revolução cultural, se tornar uma empresa mais ágil, mais diversa, mais inclusiva, uma empresa mais digital. Então, hoje, quem vem na Gerdau, se você visitar um dia né, o nosso escritório em São Paulo, nem parece que você está entrando numa indústria siderúrgica centenária ou em algumas de nossas fábricas. Então, um ambiente onde o empreendedorismo, o intraempreendedorismo é possível para cada jovem que está entrando aqui. E a gente tem olhado muito para o ecossistema de startups. Então, é uma empresa que hoje está muito conectada com o que a sociedade está pedindo. E eu acho que essa é a, é a principal resposta que eu posso te dar no sentido de o nosso modelo de negócio, eu acho que é o grande diferencial da empresa.
1: É, eu ia comentar sobre isso, né? O modelo de negócios de várias empresas tem mudado com o tempo, né? A pandemia acelerou o digital. Tem muita empresa antiga que tem tentado se modernizar porque sabe que se não fizer isso vai morrer. Né? Como que, que uma companhia que fabrica aço, que tem mais de 120 anos, ela se moderniza? Esse número que você, você passou dos 50 mil inscritos num programa de trainee é, é assombroso. Né? A gente nem imagina que tem tanta gente querendo trabalhar na empresa. Mas como que vocês levam isso da porta para fora para que a gente perceba o quanto que a empresa tem se modernizado também?
0: Esse é um segredo, tá, Renato, para a perenidade de uma empresa de 121 anos. Né? A cada tempo a empresa tem que se renovar. A gente estava, há um tempo atrás, discutindo né, no início da crise do coronavírus, por exemplo. Você vai olhar os livros da história da Gerdau. A Gerdau já existia na gripe é, espanhola, é, passou pela Primeira, pela Segunda Guerra. A empresa sempre se reinventando. Então, essa chama empreendedora da companhia é, é o grande segredo nosso. E eu acho que o grande segredo que mudou né, a chave da companhia foi uma transformação cultural muito forte. Para você ter uma ideia, desde que a Gerdau imprimiu essa mudança né, de se tornar uma empresa menos hierárquica, hoje a gente tem, por exemplo, várias unidades produtivas organizadas por squads e não mais por processos tradicionais de hierarquia, foi realmente a crença de que o que nos levou até os 120 anos não nos levaria necessariamente até os próximos 120 anos. E essa conexão com a sociedade, essa, comunica essa comunicação maior, as pessoas entenderem o que, que a nossa indústria faz, porque a indústria ela é uma, muitas vezes uma caixinha de surpresa para as pessoas, as pessoas conhecem as marcas que estão nas prateleiras do supermercado, mas muitas vezes não conhecem aquelas marcas que deram origem àqueles produtos. Mas as comunidades que estão hoje em torno das nossas fábricas que, que ficam, elas nos exigem cada vez mais transparência. Então, a gente tem realmente ampliado muito a nossa comunicação e buscado ser uma empresa cada dia melhor. Eu acho que, só para você te dar uma referência, nós chegamos a, a trocar em 2018 quase 40% das lideranças da empresa num processo de renovação cultural para esse mindset mais aberto, mais inovador e mais conectado com essa nova forma de fazer negócio. Então, eu acho que antes da gente contar essa história para fora, que é o passo que a gente está dando mais fortemente nos últimos dois, três anos, a gente fez um TV de casa muito forte de transformação interna. Porque hoje, mais do que nunca, uma comunicação só se sustenta se ela tiver verdade. E a verdade de uma empresa precisa ter muito propósito e precisa realmente ter alicerces muito fortes no dia a dia do, da, da companhia legal você comentou por
1: cima né sobre essa, essa esse relacionamento com as startups né vocês possuem uma aceleradora né a next? Como que é essa atuação hoje? Como que a empresa, como você disse, que tem passado por uma transformação cultural, se conecta de forma eficiente nesse, nesse ecossistema? Porque antigamente as, as empresas ainda mais as antigas, elas tinham muito problema em, em receber outras equipes para trabalhar dentro. Era muito segredo, né? Centenário, aquela coisa toda. Como que é abrir esse espaço para que outra, para que uma startup venha? e resolva esse problema, esse determinado problema que a Gerdau tem há tanto tempo? Como que é receber essa, essa equipe de fora e virar para o pessoal dentro de casa e falar assim, não, vamos abrir espaço, porque assim, se a gente não abrir espaço, a gente vai perder tempo com isso?
0: Acho que isso é essa, é, essa é evolução cultural na veia, né, Renato? É você entender que todos, você não tem todas as soluções, que trabalhando de forma colaborativa com a sociedade, de uma forma que a gente chama de ganha-ganha, todos ganham, ganha a empresa que traz novas pessoas, novas expertises, novos conhecimentos para te ajudar a solucionar problemas. Ganha a sociedade, que a empresa também tem muito a oferecer, recurso, investimento, conhecimento adquirido nesse tempo todo. Essa troca é muito rica e há mais ou menos três anos atrás a Gerdau decidiu abrir um braço de novos negócios chamado Gerdau Next, é, que tem a ambição de, de, de representar 10% do nosso faturamento nos próximos 20 anos. E esse braço de novos negócios, ele tem olhado vários business que são adjacentes ao nosso negócio como logística, como mobilidade, como inclusive energias renováveis, e esse trabalho de open innovation, de ecossistema de inovação, faz parte desse processo também, a gente já tem algumas rodadas, é, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, com muito sucesso, e empresas que começaram embrionárias conosco, em 2018, por exemplo, você está um caso da Brasil ao Cubo, que era uma startup que faturava 3 milhões de reais, que foi começou num processo chamado Gerdau Builders, de construção de startups, e hoje é uma das maiores empresas de construção modular off-site no Brasil, que constrói dentro de Parques fabris. A Gerdau, inclusive, se tornou uma das maiores acionistas dessa empresa, e uma empresa que já está, inclusive, expandindo para o exterior, fazendo obras de empresas como Ambev, como Einstein, então, mostrando que é possível, inclusive, por meio do fomento de novas iniciativas de empreendedorismo, a gente criar uma nova economia no país.
1: Legal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Pedro para falar sobre o investimento da empresa no esporte, para ele contar um pouco mais sobre como a marca tem trabalhado para se tornar desejada pelo grande público. Voltamos já já. Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Música, cinema, entretenimento, celebridades Fofoca que a gente ama, os realities Filmes, séries, curiosidades da cultura pop E tudo que tá bombando na internet e no mundo Até perrengue na fazenda vai ter Aô, Splash! E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash voltamos, essa semana a gente recebe o Pedro Torres, que é líder global de comunicação e marca da Gerdau. Pedro, hoje as empresas como a gente estava comentando, elas batalham pela atenção das pessoas para que elas escolham seus produtos e para que as pessoas também desejem trabalhar nelas. Né? Como que é construir uma marca empregadora, uma marca vendedora, nessa disputa com empresas de, outro, de, de outros mercados, com as empresas do mesmo setor, com, com empresas de entretenimento, com canais de streaming? Né? Como que você transforma a Gerdau numa love brand do público em geral?
0: Eu acho que eu dividiria em duas etapas, tá, Renato? Uma primeira etapa que é muito importante, que vai, que antecede o processo de marketing, de comunicação. Primeiro, você tem que ser. Às vezes a gente parte para um processo de comunicação, de construção de imagem, mas acho que a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente vai comunicar, de ter muita verdade naquilo. Hoje, a sociedade, ela está muito atenta, as redes sociais, os próprios colaboradores, hoje. Eles são testemunhas do que você faz, daquilo que você não faz, daquilo que você é, daquilo que você não é. A gente tem N portais hoje que avaliam a qualidade de, ou do serviço ou de um produto, ou até se você é um bom empregador. Isso está super disponível. Então, a transparência é fundamental. Por isso que eu sempre costumo reforçar que, antes de tudo que a gente está começando a comunicar e tem ganhado tração agora, vem um processo enorme interno de transformação cultural e, e de evolução da nossa estrutura de gestão interna. Então, depois de um processo como esse, de você, de fato, ter bons atributos de comunicação, eu costumo dizer que é frequência e consistência. Né? A gente vive num mundo de muita informação, as pessoas estão sendo impactadas o tempo todo por muita... Por... Então, como é que você cria informação que seja relevante para as pessoas, para aquelas pessoas que têm contato com o teu produto, ou aquelas pessoas que moram perto de uma operação sua, ou mesmo aquelas pessoas que são consumidores de um produto que tem é, o nosso aço ali embutido. Então, você precisa ter um mapeamento estratégico muito bem colocado de quem são seus públicos, de quem são seus stakeholders, e com isso você criar realmente um ecossistema de comunicação para realmente conversar com as pessoas e também, sobretudo, Renato, escutar as pessoas. Eu acho que muitas vezes as marcas querem conversar, mas falando muito. E eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido, até na prática, é escutar. Porque quando a gente escuta as demandas dos nossos públicos, a gente consegue ser muito mais assertivo na nossa comunicação também.
1: Recentemente também vocês anunciaram o patrocínio ao time feminino de futebol do Cruzeiro, né? Vocês também são patrocinadores do vôlei do, do Minas Tênis, vocês têm um, alguns é, importantes apoios e investimentos no marketing esportivo, principalmente na, na base, né? Comprovadamente, a, o esporte tem, tem o poder de formar melhores cidadãos. Por que, que poucas empresas investem no esporte, então, você que apoia as empresas, a, 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 os você tem os investimentos em marketing esportivo, por que, que você acha que outras empresas também não fazem isso?
0: Eu acho, Renato, que a, as instituições esportivas estão passando por um processo de amadurecimento relativamente recente. Você vê a lei, a SAF no futebol, a profissionalização. Eu acho que, em algum momento, isso espantou, alguma, de alguma forma, investidores, apesar de saber que o esporte, o brasileiro é apaixonado por esporte, N pesquisas que comprovam isso, não é só o futebol, o vôlei também é uma segunda paixão nacional, basta ver a tradição de vitórias, de medalhas olímpicas. E quando a gente resolveu se associar ao esporte, a gente entendia que a gente tinha ali duas avenidas para explorar. Claro, tinha ali uma projeção de marca, uma associação com instituições que nos ajudariam a se conectar emocionalmente com públicos importantes para nós. Mas, por outro lado, a gente não queria fazer um patrocínio esportivo apenas por expor uma marca. A gente queria fazer uma associação também que tivesse um propósito é, e a gente escolheu o esporte como, como algo também que pudesse transformar e ser um objeto de transformação social. Por isso, em cada patrocínio esportivo que a gente tem montado com os clubes que a gente se associou, se você olhar o Atlético Mineiro, que foi o primeiro que a gente inaugurou no futebol, a gente iniciou primeiro como... Uh, o primeiro patrocinador das bases do Atlético Mineiro, hoje a Gerdau patrocina desde o Sub-15 até o Sub-21. E também a gente montou escolinhas para crianças mesmo em cidades do interior, para gerar oportunidade. E mesmo aqueles que não vão virar atletas, poderem virar pessoas melhores amanhã. E hoje também patrocinamos o time profissional do Atlético, mas isso chega num segundo momento. No Cruzeiro, fomos o primeiro patrocinador da SAF, da nova gestão do Ronaldo no Cruzeiro. E, e foi interessante, porque a gente já chegou no Cruzeiro pedindo para patrocinar o futebol feminino. Porque é um propósito, a gente tem um valor na companhia que é a diversidade e inclusão. A gente tem metas claras divulgadas para a sociedade sobre isso. Tem uma agenda colocada de forma muito importante. Essa é uma bandeira da Gerdau. Portanto, também fazer isso no esporte era importante num clube tão relevante quanto o Cruzeiro. E a gente tem realmente é, ficado muito feliz com a exposição e como é que a gente tem apoiado o futebol feminino a crescer. E no vôlei é a mesma coisa. A gente chega no Minas também, primeiro... Apoiando a base do Minas, apoiando escolas de formação e depois a gente chega nos times profissionais. Então, tem sido uma, uma, uma união muito interessante, mas eu te diria que o saldo principal de todas essas parcerias esportivas é a transformação social. E tudo que a gente tem ganhado de reputação, de marca, é uma consequência dessa construção que a gente está construindo com os clubes.
1: Legal. E por que essa, essa predileção pelos times de BH, de Minas Gerais, não pelos times do Rio Grande do Sul, onde a empresa nasceu?
0: A gente brinca, Renato, que nós somos uma empresa gaúcha de nascimento, com muito orgulho, é, temos um escritório aqui em São Paulo, que é a nossa sede, mas somos mineiros de coração, porque hoje 70% da operação da Gerdau no Brasil está baseada em Minas, e grande parte dos nossos investimentos de futuro, a gente anunciou recentemente 6 bilhões de reais de expansão e de modernização das nossas atividades em Minas, então é o estado onde concentram as maiores unidades produtoras de aço da Gerdau e os nossos maiores... É, digamos, investimentos para o futuro. Portanto, foi quase que uma associação natural, escolhemos o esporte de Minas, até porque nós precisávamos nos conectar mais com os mineiros. A gente era muito visto em Minas Gerais como uma empresa de fora de Minas e, e nos associávamos tanto ao esporte quanto à cultura. A Gerdau é mantenedora do M&M Gerdau, que é o Museu das Minas e do Metal, que é belíssimo. Hoje, um dos, dos museus mais visitados de Belo Horizonte, está entre os 10 pontos turísticos mais visitados do TripAdvisor em Belo Horizonte, então recomendo quem for a Belo Horizonte e até lançamos um slogan é, que, em Minas Gerais que tem nos ajudado muito, que é brasileira de nascimento, mineira de coração. E, e, e isso tem exagerado... Em dezembro do ano passado, a gente resolveu fazer uma pesquisa, Renato, para entender como que a sociedade mineira estava interpretando essa nossa aproximação. E, para nossa surpresa, pela primeira vez em 120 anos que a gente opera no Brasil e mais ou menos metade disso, um pouco menos em Minas Gerais, a Gerdau foi a indústria de aço mais lembrada pelos mineiros quando a gente falava a palavra aço, mesmo sabendo que tem várias outras siderúrgicas importantes operando em Minas Gerais. Então, esse é um movimento importante para nós, a gente vai continuar investindo muito no esporte em Minas, mas também fora de Minas, é, mas Minas Gerais, sobretudo, pela relevância para os negócios da Gerdau.
1: Você é jornalista de formação, né? E a publicidade, antigamente, ela podia ser um pouco mais fantasiosa, às vezes até deixava no ar o que era verdade, o que não era verdade. As pessoas não sabiam direito se aquela marca estava falando a realidade dela. Hoje em dia, o consumidor saca na hora quando a empresa não está sendo muito sincera, né? Como que fica essa nova propaganda? principalmente com, com tantos colaboradores, né, esse jeito de comunicar que tem que ser real o tempo todo, porque com tanta gente trabalhando na empresa não dá para você contar uma historinha da porta para fora e fazer diferente da porta para dentro. Como que vocês é, ligam todos os pontos para levar essa história verdadeira pra, da porta para fora?
0: Perfeito, Renata. Essa é uma, uma, uma questão muito importante. Né? Eu diria que a gente vive a era da transparência. Né? Eu acho que o maior atributo de comunicação, seja em qualquer frente, qualquer disciplina da comunicação, seja na publicidade, seja na relação com a imprensa, seja na, numa estratégia digital, seja com o seu público interno, com qualquer público que seja, a transparência e a verdade hoje ela é o principal atributo de qualquer estratégia de comunicação. foi esse o tempo em que a gente podia, de fato, usufruir, digamos assim, da criatividade, mas hoje eu acho que a gente tem que usar a criatividade para o contrário, né? É, Hoje, para você ter credibilidade, para você ser admirado, as pessoas precisam entender primeiro, inclusive, que as empresas não são perfeitas. Eu acho que esse é um, a gente, na Gerdau, começou a reportar, desde 2019, num documento que a gente chama de relatório anual, inclusive problemas, multas, problemas que acontecem na companhia. As pessoas precisam entender que uma empresa é feita de pessoas é, como elas, que também acertam e erram. Então, eu acho que esse é um modelo de comunicação. E uma comunicação que seja também, que ajude a prestar algum serviço para a sociedade. É, e que seja realmente, criar um elo de conexão, muito mais do que apenas um elo de promoção. Eu acho que essa é uma grande mudança importante para que a gente possa fazer. Eu acho que a propaganda, é, dentro das suas características, né, continua contribuindo muito, mas eu acho que o principal, a principal mudança não está nos instrumentos, necessariamente, mas na forma como a gente monta a narrativa da comunicação.
1: Legal. É, você falou de perfeição e você falou de serviços, que as empresas têm que prestar serviços. Né? Na pandemia a gente viu muito isso, as empresas tentando se tornar mais úteis, além de vender os produtos, elas tentando se tornar mais úteis para a sociedade. Você acha que, que a pandemia como um todo trouxe mais empatia para as empresas? Ou você acha que agora que o mundo teoricamente, vai voltar a esse novo normal. Muita, a gente vai ver qual que é a verdade de algumas empresas que investiam nisso, sim de algumas que só quiseram aparecer e depois agora estão puxando os investimentos de volta.
0: Perfeito. Essa é uma boa questão, Renata. Eu acho que a pandemia ajudou, sim, as empresas de forma geral. Né? Isso é comprovado por pesquisas, né? até por mérito. Muitas empresas, de fato, fizeram trabalhos extraordinários. A gente aqui na Quedal se mobilizou no começo, naquele começo que a gente não sabia nem como o nosso negócio ia ficar é, mas a gente sabia que a gente precisava deixar um legado para a sociedade, com aquilo que a gente faz, então a gente construiu mais de 400 leitos que estão aí hoje funcionando, é, aqui em São Paulo, em Porto Alegre, em vários lugares, mas, de fato, é, é, você tem sim uma separação das empresas que já tinham a, a questão social dentro da sua estratégia e daquelas que usaram aquilo promocionalmente. Eu acho que a sociedade ali, no, no próprio momento da pandemia, já, já, já percebeu, e, e, e hoje as redes sociais, né, elas... elas tem essa virtude de, 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 de logo essas coisas ecoarem. É, e agora que, de certa forma, a gente ainda vive um momento de pandemia, um momento desafiador, mas, de fato, o momento mais agudo já passou, a gente vive um momento agora de mais estabilidade e de mais familiaridade, a gente já está aprendendo a lidar com isso melhor, eu acho que vai separar muito as empresas que, de fato, têm isso no seu DNA e que, na verdade, aproveitaram esse momento para se conectar mais com a sociedade, daquelas que só usaram isso de forma promocional, e, e, e isso vai ficar muito claro, e eu acho que já está ficando claro para as pessoas, a gente ainda precisa de mais empresas de fato sendo colaborativas no Brasil, eu acho que nós tivemos um grupo de empresas importantes atuando, mas eu ainda acho que foi pouco perante aquilo que a sociedade brasileira precisa e o quanto as empresas podem contribuir para a sociedade.
1: Legal, a gente precisa das empresas, né? As empresas precisam das pessoas e as pessoas precisam das empresas também. Pedro, é muito obrigado pelo tempo, muito legal a gente falar sobre sustentabilidade, sobre Rock and Rio, sobre marketing esportivo e também muito sobre essa nova comunicação que a gente vai ter daqui para frente. Obrigado pelo tempo. Eu que te agradeço, Renato. Um abraço. Valeu, Pedro. Obrigado. Para quem ouve a gente e ainda não sabe, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista. É só digitar mídia e marketing, podcasts" visual no Google. A gente tem mais de 140 episódios, com mais de 70 deles também em vídeo. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Ah, e um aviso. A partir dessa semana, o programa passa a ser quinzenal. Foram quase quatro anos colocando no ar episódios todas as semanas. Agora, nos falamos daqui a 15 dias. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.